0: Les surfaces agricoles reculent. La biodiversité
1: est menacée partout.
2: On nage dans l'irrationalité. Quel élément
1: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes, pour sauver le monde.
0: Vous êtes bien sur So Good Radio, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui essaye de faire des pas de côté tout en regardant les problèmes en face. Salut Célia Salut Luna Aujourd'hui pour rendre le monde un peu plus supportable, on reçoit Aline Laurent Maillard, autrice du livre Post Romantique aux éditions J.C. Latteste, dans lequel la romance est mise à mal et ce, pour le bien de tout le monde. Comment ça va Aline Tremper mais bien, <rire> c'est le principal. Aline, j'ai une petite question. Si tu avais l'occasion d'être en colloque avec l'un de ces deux personnages, qui choisirais-tu Joe défi du Docteur March ou Kate Cat de 10 bonnes raisons de te larguer
2: Waouh, il y a quelqu'un qui a lu mon livre.
1: <rire> c'est pour moi et cette question. la tête
2: <rire> Le choix est complexe. Je crois que Joe March, j'ai beau l'adorer et penser que c'est mon alter ego, à mon avis, elle est un peu trop genre. Euh... Individuel tu vois. Mmh, très euh, bien. Donc euh, je dirais plutôt 4 de pas de raisons de te larguer.
0: C'est un très beau choix, mais avant de te laisser le micro pour développer encore plus, on écoute l'actualité racontée par Célia Morincom.
1: 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
0: So Good Radio.
1: So Good Comment le co-living redéfinit nos manières de se loger Le co-living, c'est cet anglicisme composé de co, c'est-à-dire ensemble, et living pour vivre. Le principe, vous l'avez donc compris, habiter ensemble. Un peu comme la colloque, mais avec une volonté plus politique. Et justement, il y a une
0: capitale européenne du co-living. Elle se trouve dans la ville de Palaiso, dans l'Essonne. Un coup de RERC direction le sud de l'île de France. La raison de cette nomination, le sud de l'île de la France, pardon. La raison de cette nomination, la plus grande résidence de cohabitation d'Europe Inaugurée fin janvier, cette pratique est de plus en plus courante. L'offre en co-living, maison comme bâtiment, a été multipliée par 10 en 4 ans.
2: You know what's funny? When I saw your ad on Craigslist, I thought you were women.
0: <laughs> <laughs> That's funny. Why would you think that? That's crazy. I mean, what did the. She met wrote the ad.
2: Oh, I guess it was something about the words you used. It was like, uh, like sun-soaked
1: and beigey. <laughs> Comme dans la série New Girl, le co-living c'est une sorte de grande colloque, mais avec l'objectif de faire communauté. Il y a celle dont on a parlé à Palaiso, mais ce n'est pas tout. Une autre habitation a ouvert ses portes en décembre dernier à Poissy, spécifique, spécifiquement pour familles monoparentales. Le but, élever ses parents à plusieurs et partager son quotidien avec d'autres adultes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de lien de sang que l'on ne peut pas vivre ensemble. Ces espaces de co-living sont
0: généralement composés d'appartements familiaux avec chambre et salle de bain. Il y a ensuite des espaces communs, cuisine,
1: jardin avec terrasse, salle de jeu pour assembler les enfants. Le co-living, c'est aussi des, lo des loyers moins chers. Le journal Courrier International explique que ce phénomène devient massif au début des années 2010, suite aux crises économiques qui ont rendu difficile l'accès à la propriété. Le co-living n'est donc pas qu'un vivre ensemble, mais aussi un moyen de repenser nos façons d'habiter le monde et d'envisager la propriété ou encore l'héritage. Mais ce n'est
0: pas toujours l'objectif principal de cette nouvelle manière de vivre. Dans la résidence de Poissy, par exemple, le loyer pour une famille composée d'un adulte et d'un enfant est quand même entre 1200 et 1300 euros, ce qui
1: n'est pas donné. Le principe donc vraiment de créer de nouveaux liens sociaux. Selon l'ethnographe étatsunienne Kristen Godzi, le modèle de famille nucléaire, c'est-à-dire un papa, une maman, des enfants, est en plein effondrement. Le terme de coparent a émergé et montre qu'on peut faire famille autrement. Cette manière de vivre apparaît de plus en plus dans certains pays comme aux États-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni. Mais ce concept, ce concept a existé bien avant dans des communautés particulières comme au Japon. Attention, petit point historique, entre les 16e et 19e siècles, il y avait au Japon des Nagaya, de longs bâtiments où habitaient tous ensemble enfants, personnes âgées, célibataires et familles. Le Japon est d'ailleurs l'un des pays précurseurs en matière d'habitat multigénérationnel. Et oui, et ça il faudrait qu'on qu en prenne bien note en France. Euh, Aline, toi tu penses que le co-living ça permettrait une communauté plus inclusive dans laquelle euh, tous les modes de vie seraient bienvenus par exemple Alors, je vais faire un pas de côté parce que je pense que déjà c'est important
2: de, de rappeler le différent type d'habitat qu'il peut y avoir. Oui. Donc on a euh, ce qu'on appelle généralement les, le co-living qui sont des organisations qui euh, économiques en fait qui proposent un peu comme des hôtels euh, de longue durée des chambres ou dans le cas de communes donc à Poissy euh, des micro-appartements avec deux chambres et une kitchenette euh, qui sont entièrement meublés et donc on arrive on pose sa valise euh, on en a pas mal pour les étudiants aussi pour euh, les, les jeunes euh, euh, employés de, de la tech aussi ce qui peut être intéressant notamment quand on emménage pour pas très longtemps j'imagine pour communes si on vient de se séparer que on n'a pas la les possibilités ou la tête à trouver un, un, un autre appartement en fait euh, et puis après, et là on est quand même sur quelque chose de très économique qui généralement est cher euh, et puis après on a, sauf il y a des trucs qui sont assez incroyables où on, on loue juste une sorte de cabine euh, genre un lit superposé, on a juste une partie du lit superposé euh, qui est fermée euh, sur le côté et dans le lit superposé t'as genre des étagères pour ranger tes affaires et ça tu trouves ça genre à Los Angeles euh, où les, juste les tarifs sont tellement dingues que les gens sont prêts à payer 500 euros pour un lit superposé et puis, de l'autre côté, tu as, moi, ce que je trouve beaucoup plus excitant, qui est, euh, mais ça c'est pas du tout la même utilité, qui, est, qui sont tout ce qui relève de l'habitat participatif et qui, effectivement, a ses racines dans des modes de vie historiques, euh, qui, enfin des modes de vie qui ont toujours été présents. C'est-à-dire, euh, soit on le fait de façon informelle et on va vivre avec sa meilleure amie, avec sa sœur, euh, entre plusieurs générations et on se crée son environnement... Euh, euh, on aménage la maison comme on veut avec des espaces d'intimité ou pas et puis après on a carrément les habitats participatifs les, les, euh, les habitats enfin il y a plein de noms pour les pour pour les pour les nommer mais en gros c'est l'idée de on construit on prend une grande maison une ferme un immeuble où on construit carrément une nouvelle résidence de, à partir de rien et on a effectivement là des petits appartements euh, pour chaque famille avec des grands espaces partagés généralement c'est des choses qui sont très politiques avec euh, une volonté par exemple écologique Politique Et ça je trouve ça hyper intéressant Parce que c'est vraiment des gens qui construisent ensemble Qui mènent tout le projet en fait ensemble Et qui se disent à quoi notre utopie à quoi elle ressemble Et qui se disent bon on va créer notre utopie Et on va créer des mécanismes d'aide Donc c'est
0: vraiment les gens sont là pour s'entraider Partager etc Donc il euh, faut faire ce qu'on appelle le co-living Merci Célia on passe à la suite Aline, tu es autrice et journaliste, tu as réalisé deux, des podcasts, l'un sur la sexualité, le fait de ne pas ressentir de désir sexuel, si je puis dire. D'attraction sexuelle. D'attraction sexuelle, Free From Desire et un autre Bienvenue Bébé qui parle de l'arrivée de ton enfant Joe et de son éducation non genrée. Joe, c'est en honneur de, du film de Greta Gawitch ou pas du tout euh, c'est un mélange, c'est un
2: mélange jodassin et Joe Marchand en gros. Très même, bien, tu peux bon mélange. Tous les cœurs.
0: <rire> tu as également publié des livres hein, sur les masculinités, un autre coécrit sur le genre et le dernier en date, c'est Post romantique. Dedans, tu parles notamment de célibat, du tien, celui de celui des gens en général, et tu évoques le terme single shaming. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler un petit peu de tout ça?
2: Ouais, dans le livre, en fait, j'essaye je, de montrer la discrimination qui est faite aux célibataires, qui va de ce qu'on appelle communément le single shaming, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que les célibataires se sentent comme de la, comme de la merde, en gros, hein, pour dire les choses clairement. Donc, ça va des réflexions euh, comme. Euh, alors, les amours, euh, tout ce genre... Euh, et alors, quand est-ce que tu te maries Tout ce genre de propos, qu'ils sont massivement euh, vécus. Hein, statistiquement, on a, on a vu que la majorité des personnes euh, célibataires notent, en fait, euh, ce single shaming. Mais ça vient aussi par l'absence totale de célibataires dans les médias. Enfin, on en a, hein, on a des Bridget Jones, mais c'est toujours des célibataires, à quelques exceptions près, qui sont toujours des célibataires qui recherchent quelqu'un. Ou alors, qui sont montrés comme étant soit des vieilles filles aigries, détestables... Euh, des repoussoirs, soit comme des mecs euh, qu'on ne peut pas aimer tellement ils sont nuls, euh, genre Steve euh, euh, Steve Carell dans The Office et euh, 40 ans toujours puceau, etc. Donc on a vraiment ce, 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 ce schéma-là. Et si on rajoute à ça le fait qu'en plus la société elle est pas pensée pour les célibataires puisqu'elle est entièrement tournée autour du couple, d'où euh, bah, se loger... Ça coûte super cher, les logements sont pas adaptés. Euh, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est important de parler d'autres alternatives, euh, de nouvelles façons de voir le, le logement. Euh, la fiscalité, euh, les droits d'héritage, euh, toute la société, en fait, vraiment, elle est faite autour du couple. Et donc, quand on est célibataire, non seulement les gens nous regardent euh, comme quelqu'un qui aurait raté sa vie, euh, qui serait pas encore une personne... Euh, entièrement adulte, encore un peu bloqué à l'étage de l'enfance. Et puis en plus, la société nous rappelle qu'on n'a vraiment pas fait le bon choix de vie puisque rien n'est pensé pour nous.
0: Mais heureusement, les figures de célibataires changent. Il n'y a pas que Bridget Jones. Tu voulais justement discuter d'un film mettant en scène une célibataire qui a connu un très grand succès. Hi Barbie Hi Barbie Hi Ken Barbie. Hi Barbie Barbie et ses 5,3 millions d'entrées cumulées depuis sa sortie en France, nominée dans 9 catégories au Golden Globes. Barbie, c'est la nouvelle Bridgette Oui. <rire> oui, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Barbie est sortie
2: en plein milieu de, de l'écriture de mon livre. Et euh, quand j'ai commencé mon livre, la seule célibataire qui était euh, fière... Peut-être pas, fi pas fière, mais qui était juste bien dans sa peau en célibataire et qui cherchait pas à se mettre en couple, c'était Samantha Jones de Sex and the City. Donc ça datait quand même de... Bien, 30 ans, hein Oui, Voilà. voilà. Euh, Peut-être pas, 25 ans. Je pense que ça fait 25 ans. Mais quoi qu'il en soit, ça fait un bail. Et quand Barbie est arrivée, j'étais juste hallucinée. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, on n'en parle pas plus du fait qu'elle soit célibataire et, et, et très content d'être célibataire dans, le, dans les médias. On a parlé de plein de choses. Est-ce que c'est féministe Est-ce que c'est pas féministe Et tout le monde est passé complètement à côté du fait que pour la première fois, on a un personnage principal qui est une femme célibataire et qui n'en a rien à faire des mecs. On a essayé de lui mettre un petit Ken dans les pattes. On voit très bien que Ken ne l'intéresse pas, que n'importe quel Ken ne l'intéresse pas. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est de suivre sa vie avec ses potes, avec sa carrière, avec son objectif d'épanouissement personnel. Et ce que je notais dans le livre, c'est que c'est hyper intéressant parce qu'il des, des, y a très peu de films dans le top du box-office avec des personnages féminins en personnages principaux. Et les deux seuls films euh, tout en haut, c'est Barbie et Frozen, la Reine des Neiges 2, euh, dans lequel, du coup, la perso le personnage principal, c'est Elsa, qui, on ne dit fait. pas qu'elle est célibataire, mais de fait, elle est célibataire et elle ne cherche pas de partenaire. Donc c'est assez intéressant de voir que l'industrie du cinéma passe son temps à, et des séries passent son temps à dire non non il faut une histoire amoureuse sinon les femmes ne se retrouveront pas dans ce film et nous fout des histoires amoureuses dans les trucs, on est là genre mais pourquoi Bruce Willis a besoin de reconquérir sa femme à chaque film d'action et de fin du monde alors qu'en réalité euh, les femmes se ruent au cinéma dès qu'il y a une femme célibataire qui n'a pas d'histoire d'amour
1: Pour ne pas vivre seule, on vit avec un chien on vit avec des roses ou avec une croix pour ne pas vivre
0: Il y a un nom qui revient très souvent dans ton livre, c'est celui de Belle Hooks, afroféministe queer américaine, dans son livre À propos de l'amour. Belle Hooks, elle dit Apprendre à être seul est essentiel à l'art d'aimer lorsque l'on apprécie la solitude, on apprécie la compagnie des autres sans les utiliser pour échapper à soi-même. Pourquoi ces mots y t'ont marqué Ça me fait des frissons de l'entendre à chaque fois cette phrase parce que. Elle résume tellement bien la
2: situation. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai je passé mon temps à dire « Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est une phrase qu'on utilise souvent, mais en fait, qu'on a du mal. On a toujours du mal à l'accepter, on le dit un peu par par dépit. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ouah, quand même, tu pourrais faire des efforts ». Euh, et je trouve que belle Bell elle touche quelque chose parce qu'on voit bien dans notre société euh, à quel point la solitude est mal vue. C'est vu comme étant une preuve qu'on ne serait pas, aimable, qu'on aurait raté. en fait On a cette idée, c'est ce qu'on appelle l normativité on peut, la, on peut le prendre de plusieurs façons, mais l'idée, c'est que toute personne a envie... Il euh, y a une version qui est romantique, c'est toute personne a envie d'être en couple, le couple serait la meilleure, la, la meilleure façon de vivre sa vie, et que si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas normal. Et donc, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui cloche. Et puis on peut aussi l'apprendre plus généralement en disant, toute personne a envie d'aimer et a envie d'être avec, euh, avec des gens. Et en fait, non Enfin, un, je vais vous faire un grand, euh, un grand scoop, mais en fait, il y a plein de gens qui apprécient d'être seuls. La solitude, ce n'est pas une tare. Euh, une, ça peut être des choix de vie, ça peut être euh, en réponse à une personnalité, en réponse à des circonstances de, de vie qui font qu'on apprécie la solitude. Et puis, ça peut aussi, on parle beaucoup de personnes extraverties tout le temps et très peu des personnes... Euh, introvertis qui sont des personnes qui ont besoin d'être seules pour se, pour recharger les batteries et en fait toutes ces personnes là on les on les voit jamais et donc on nous pousse constamment euh, à être avec d'autres à être avec d'autres personnes à la fois en amitié hein, les fameux bouche trou euh, je, je pense que tout le monde en a eu enfin moi j'en ai eu des bouches trou hein. et j'ai été des bouche trou un bouches trou évidemment voilà euh, et puis surtout et c'est vraiment le sujet de mon livre en couple on passe son temps, en fait, à aller sur des sites de dating pour trouver quelqu'un à tout prix, puis se dire, bon, bah, euh, il ou elle est pas mal, alors euh, j'y vais, je fonce, ouais, c'est pas le grand amour, mais bon, euh, il ou elle est gentil. Euh, et puis après, on reste en couple alors que... Euh, bah, soit on s'aime plus, soit l'autre personne est violente, soit l'autre personne n'a pas les mêmes envies de vie, euh, n'a pas les mêmes passions, soit on, grand... on, on change en fait, on évolue constamment dans la vie. Et la probabilité que dans, en, sur 40 ans de vie, on évolue de la, dans, la, dans la même direction et qu'on ait toujours envie d'avoir une vie ensemble, elle est quand même, moi je trouve, euh, pas, pas évidente quoi. Et donc euh, voilà, éviter, euh, apprendre à s'aimer seul, c'est Accepter et ne pas avoir peur de dire, ok, moi, c'est fini, euh, je préfère prendre du temps pour moi, je préfère sortir de ce couple, je préfère manger seule au restaurant ou aller seule au cinéma plutôt que d'aller voir des gens que j'aime pas, dont les blagues me font pas rire, plutôt que de m'imposer, en fait. Et c'est vraiment le sujet de ce, de, de ce livre c'est qu'on arrête de s'imposer des rapports sociaux dont on n'a pas envie.
0: Aline, tu le dis dans ton livre, tu as grandi dans les années 90-2000. À l'époque, ce qui remplit les écrans de télé comme de cinéma, c'est ce genre de choses.
1: Oh, tu fais ça si bien Ah, oh, je sais C'est moi le meilleur chérie. Que tout soit idéal, le moment, l'heure et l'endroit. C'est toi que tu envoies en, en l'air, pas un
0: satellite le sexe, celui de la saga American Pie par exemple, l'injonction à avoir une sexualité ne surtout pas être puceau ou vierge dépasser la trentaine voire la vingtaine et que ça soit dans les années 90, 2000 ou 2024, le sexe est encore bien présent dans les médias, pourtant d'après une étude de l'IFOP parue dans Libération et eh bien tout le monde ne couche pas et n'a pas forcément envie de le faire <rire> scoop, encore scoop. une fois <rire> oui, cette
2: étude qui est sortie elle est, elle est hyper intéressante parce que elle montre Qu'effectivement, depuis euh, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, les, euh, les 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 Français et Françaises, mais en règle générale, euh, tous les personnes vivant dans des pays occidentaux ont moins de rapports sexuels, sans que ça soit clairement défini. Hein. Donc, euh, si, j'imagine que pour plein de personnes, ça veut juste dire moins de pénétration euh, vaginale. Hein. Peut-être que les personnes ont toujours des rapports sexuels, mais que ils n'appellent pas ça comme ça. Euh, mais en tout cas, ce que ça ce que ça dit. Là, j'ai plus j'ai plus les chiffres j'ai plus les chiffres sur moi.
0: En gros, c'est que le, le taux d'activité sexuelle des jeunes n'a jamais été aussi bas depuis les années 70. C'est surtout chez moins de 25 ans que la chute est drastique. Plus d'un quart des 18-24 initient voilà. sexuellement, pardon, euh, sexuellement n'ont aucun rapport sexuel au cours de, n'ont on eu aucun rapport sexuel au cours de l'année écoulée, soit 5 fois plus qu'en 2006.
2: Moi, ce que je vois dans ça, on m'entend parfois dire, hein, c'est la photo porno, c'est la photo écran. Euh, les jeunes préfèrent passer du temps à jouer euh, sur leurs ordinateurs ou euh, leurs consoles ou à regarder des vidéos sur Instagram. Et et tout le monde se plaint, il y a plus de sociabilité. Moi, je trouve ça absolument génial en fait, ces chiffres qui descendent parce que ça veut dire quoi Si les jeunes préfèrent aller sur Instagram euh, que avoir des rapports sexuels, ça veut dire a priori que les rapports sexuels qu'ils ont ne sont pas extraordinaires. Et donc, ils ont bien raison de se passer de rapports sexuels qui ne leur procurent pas beaucoup de plaisir. Ça veut aussi dire que, bien sûr, il y a plein d'autres problèmes, en fait. De... C'est multifactoriel. Donc, il y a peut-être le problème de logement, il y a peut-être l'éco-anxiété, il y a peut-être euh, euh, la déprime suite au génocide qui a lieu, à la guerre à côté de chez nous aussi, qui a lieu. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on n'a pas forcément envie de coucher, même quand on a moins de 25 ans. Mais il y a quelque chose dont on parle assez peu, même si on en parle de plus en plus, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les gens ne se forcent plus autant. Les jeunes, surtout. Le fait que ça soit surtout chez les jeunes que ça descend. Bien sûr, c'est chez les jeunes aussi qu'il y a le plus d'anxiété à l'heure actuelle, mais c'est aussi que les jeunes, ce sont les personnes qui réfléchissent le plus à ces questions de consentement, à ces questions d'envie, à ces questions aussi d'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de personnes asexuelles, il y a 10% maintenant de 12% de la population en tout, mais disons 10% plus ou moins chez chez les jeunes qui s'identifient comme euh, comme donc qui ressentent peu ou pas d'attraction sexuelle et qui vont pas se forcer à avoir des rapports sexuels avec des personnes dont ils dont elles ne sont pas attirées et plutôt se dire, bon bah si j'ai du désir sexuel je vais me masturber, je vais faire autre chose et ça c'est absolument génial qu'on soit plus euh, comme euh, dans les années 90 2000, 2010, à se dire il faut à tout prix que j'ai des rapports sexuels, sinon je suis un loser, sinon je suis une euh, féministe, je suis pas féministe, je suis coincée, je suis cassée je suis bizarre, personne ne voudra de moi faut que je me dépêche, sinon après je, vais... je serai trop vieille, ça sera impossible de revenir en arrière et je serai coincée pour toujours et puis je pourrais pas être amoureuse si j'ai pas de rapports sexuels, là on est dans une autre phase, on a une nouvelle, on a la deuxième partie de la révolution, euh, la libération sexuelle, où on passe d'une révolution sexuelle qui avait un peu créé avec soi une sorte d'injonction au sexe, à la, la fin de la révolution sexuelle qui est en fait se libérer de toutes les injonctions vis-à-vis -vis du
0: sexe et notamment de celle d'en avoir. Et en parallèle à cette injonction euh, que les jeunes semblent refuser, il y a quelques semaines Emmanuel Macron il parlait, il utilisait le terme réarmement démographique après avoir vu la baisse du nombre de naissances chez les français françaises, toi tu penses que c'est possible justement une société où on ne contrôle ni la sexualité ni la non-sexualité des gens tu penses que c'est possible à imaginer Ouais,
2: Je vais juste revenir juste avant, parce que aussi un gros facteur qui explique que euh, les jeunes aient moins de rapports sexuels, c'est que les jeunes sont plus célibataires, on en revient encore, à, encore là, le nombre de célibataires il augmente parce qu'encore une fois, les gens se forcent moins. Il euh, y a plein d'autres raisons, bien évidemment. On n'a pas forcément le temps, on est déprimé, etc., etc. On en a déjà parlé. Euh, on a moins de thunes aussi, puisque ça demande de la thune de sortir avec quelqu'un. Euh, mais aussi, juste, les gens se forcent moins à être en couple. Et ça, c'est une,
0: une super bonne nouvelle. Et ta question, c'était... Est-ce euh... que tu penses que c'est imaginable une société où on arrête de toujours vouloir contrôler la sexualité, la non-sexualité des gens Est-ce que c'est possible
2: bah moi, je trouve surtout que ce qui est hallucinant, c'est qu'on soit dans le tel contrôle de l'intimité des gens. C'est super de parler d'intimité. Euh, moi, je suis le genre de personne qui dit, euh, continuons à parler de tout continuons à parler de pratiques sexuelles, d'orientation sexuelle, de tout ça, parce qu'on a besoin de mettre en avant tout ça. mais L'objectif, à terme, c'est qu'on arrête de parler de l'intimité des gens. Moi, je me le demande toujours, notamment sur cette question là des rapports sexuels des Français et des Françaises, tous les médias qui en parlent, euh, avec des termes du genre euh, libido en berne, récession sexuelle, je ne sais trop quoi, comme si c'était une catastrophe. Mais qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça... Enfin, juste inquiétez-vous, à la limite, si vous voulez, à l'anxiété des jeunes, à la, à la crise économique, au manque de moyens. Mais vraiment, euh, c'est le nombre de rapports sexuels, mais qu'est-ce que ça vous fait, en fait Et je pense qu'effectivement, euh, on aurait tout à gagner à avoir une société dans laquelle les gens seraient libres de choisir euh, à la fois leur mode de vie et la façon dont ils aiment, en fait. Et c'est ça le, le sujet, c'est que là, on nous enferme dans une seule bo boîte, on nous dit « vous devez être en couple », et idéalement hétérosexuel, on accepte homosexuel si si vous jouez le jeu du couple monogame euh, qui durera pour toujours avec des enfants et qui vous, vous lèguerez la maison que vous avez bien sûr achetée euh, entre 30 et 32 ans, c'est on a on est d'une telle on a on a cette il y a quelque chose qui est magnifique dans la race humaine, c'est qu'on est tous et toutes différentes. Et on a des envies différentes, on fonctionne différemment, on a des historiques de vie différentes, on a des ambitions, des, des, des rêves différents. Et là, on nous dit « Ok, d'accord, tout le monde est différent, mais alors tout le monde fait exactement la même chose. » Mais ça n'a pas de sens. Et puis surtout, on nous demande de faire la même chose pendant toute notre vie. Mais en fait, on a des phases, on change, on évolue. Et avoir une société qui est organisée juste autour du couple, eh ben, ça nous empêche d'explorer d'autres choses. Et quand je parle du couple, hein, je parle du couple monogame euh, comme ça là exclusif etc il y a plein d'autres façons d'être en couple et c'est justement ce que j'appelle
0: aussi avec mon livre Aline c'est l'heure de notre jeu favori durant une minute tu as le droit de devenir qui tu veux de faire de nos pauvres mains tout ce dont tu souhaites bref c'est l'heure où tu nous dévoiles tes envies les plus inavois pour changer le monde c'est parti Aline tu as une minute top chrono pour tout nous dire euh... Moi, je crois beaucoup à l'abolition,
2: à l'abolition du mariage, pas en tant que euh, mode de vie, mais en tant que, que papier, que statut. Euh, ça permettra d'éviter les inégalités entre les gens mariés et les gens pas mariés. Puis pendant qu'on y est, abolissons aussi l'héritage, hein, puisque ça crée aussi euh, beaucoup d'inégalités à la fois entre les gens qui sont célibataires, en couple, avec des amis, en couple. Et, euh, et puis, en plus, ça évite d'avoir des inégalités entre les pauvres et les riches. Et en fait, l'argent, bah, c'est la clé du bonheur, entre guillemets, dans le sens où si on n'a pas de thune, on ne peut pas choisir son mode de vie. On n'a pas le temps pour s'occuper de ses proches. On n'a pas le, la possibilité de, ch de choisir le célibat, par exemple, parce que le célibat, c'est un statut qui rend plus précaire. Et donc, euh, voilà, euh, j'appelle pour une abolition de tous ces systèmes et pour recréer le statut... Euh, le, notre système légal, je sais pas du tout fun ce que je vous raconte, je suis en train de vous parler de droit et de <rire> mais euh, Voilà, tu m'as dit inavouable, alors j'ai pris le truc le plus radical auquel je pouvais penser, mais j'ai plein d'autres suggestions beaucoup moins radicales. <rire> Par exemple, euh, changer la façon dont on parle et arrêter de dire amour pour parler d'amour romantique et d'utiliser, de, de décrire de quel type d'amour
0: on parle, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que, que l'amitié ne soit pas vue comme de l'amour. Merci Aline, c'est une très belle minute que tu as remportée, ou la main, c'est la fin de cette édition merci Aline d'être passée nous voir on peut retrouver ton livre post-romantique comment moins de romances pourrait sauver l'amour et la société aux éditions J.C. La Thèse dans toutes les bonnes librairies et écoutez tes podcasts Free From Desire et Bienvenue Bébé sur toutes les applis merci à vous tous et toutes qui nous écoutez en podcast sur notre site sogoodradio.fr ou sur les plateformes d'écoute et on se quitte sur ta sélection musicale Sauver l'amour de Daniel Balavoine c'est bien ça en deux mots pourquoi ce choix de chanson c'est tout à ton honneur euh, elle
2: coincé dans ma tête pendant tout mon livre puisque c'est à peu près la thèse de mon livre comment est-ce qu'on pourrait faire pour réapprendre à aimer et aimer mieux
0: donc on écoute la ça à très vite sur So de Radio salut Aline salut tout le monde oh
1: Et la blessure étrange la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir Qu'il peut exorciser la douleur, puis lentement quitte les trans en douceur. Alors reviens dans sa conscience, la douleur, au fond de lui, sans cette peur immense, de voir mourir ce sentiment d'amour intense.